0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Vendre en mai et s'en aller, une traduction maison de l'expression anglaise bien connue « sell in May and go away ». Cette expression-là dans le monde de la finance moderne euh, est assez utilisée, mais plusieurs ignorent L'adage dans son intégralité, c'est-à-dire qu'à l'origine, la phrase était Vendez en mai et partez, revenez le jour de la Saint-Léger. Ou en anglais, Sell in May and go away, come back from for Saint-Léger. Le Saint-Léger Stakes est une course de chevaux renommée qui se déroule à Doncaster en Angleterre depuis 1776. Le lien entre la course et la bourse. Elles peuvent être attribuées au comportement des, des négociateurs, des traders et des banquiers britanniques au cours du 19e et du 18e siècle. Pendant les mois d'été, les personnes fortunées quittaient Londres pour assister à des événements sociaux, comme les courses de chevaux, prendre des vacances, etc. Par conséquent, l'activité commerciale ralentissait pendant cette période il y avait beaucoup moins d'échanges sur les marchés boursiers. Le saint léger Steaks l'une des courses les plus anciennes et les plus prestigieuses du Royaume-Uni, attirait donc de nombreuses personnes fortunées qui exerçaient également une influence considérable dans le monde de la finance. Mais comme la course se déroulait en septembre, ça marquait aussi la fin des vacances d'été et le retour à des activités commerciales régulières. De nos jours, l'impact de l'été n'est plus aussi fort qu'à l'époque, en raison à cause de la technologie. Mais l'expression demeure. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante, est-ce que c'est un bon conseil de vendre en mai et de s'en aller? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gautier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 25 avril et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La saisonnalité des marchés boursiers est depuis longtemps un sujet d'intérêt pour les investisseurs. Les phénomènes comme « sell in May and go away », il y a aussi le « Santa Claus Rally », donc le, la remontée Père Noël et l'effet Halloween, plein de petits concepts qui ont attiré l'attention. C'est simple, les gens espéraient qu'il y ait une formule simple, c'est-à-dire une technique qui nous dit une date précise à vendre et une date précise à acheter, puis simplement récolter les profits. Malheureusement, la réalité est plus complexe. Pour mieux comprendre, on va examiner les données historiques et les rendements mensuels à partir de 1950. Donc aujourd'hui, on fait un peu de statistiques. Le mois de mai est généralement assez solide avec un rendement moyen de 0,3 et un rendement médian beaucoup plus élevé de 1,1 Le mois de juin, lui, a tendance à être un petit peu plus au ralenti. Sa moyenne et sa médiane est de 0,1 Les mois de juillet et de août affichent également des rendements moyens et médians positifs. Par contre, si vous avez décidé de suivre malheureusement l'adage de vendre en mai et de partir, eh bien, revenez pas en septembre comme faisaient les Anglais de notre histoire initiale. Parce que septembre est le seul et unique mois de l'année qui a des rendements négatifs plus de 50% du temps. Sa moyenne est également négative. Par contre, une mauvaise performance en septembre n'est pas nécessairement un présage de mauvais résultats futurs. Même si le mois de septembre enregistre plus souvent qu'autrement des rendements négatifs, les... lorsque le septembre est négatif, les 12 mois suivants sont négatifs seulement 33 des cas. Donc, c'est le mois qui a le plus gros écart entre la probabilité qu'un mois soit négatif et la probabilité qu'un mois négatif entraîne une année négative. Le mois d'octobre est relativement banal, mais il précède une autre anomalie saisonnière, l'effet « Halloween ». Novembre et décembre sont des mois forts, avec des rendements positifs plus de 70% du temps et les deux rendements médians les plus élevés de l'année. Bien que le mois de décembre soit rarement en baisse, seulement 25% du temps, quand c'est le cas, il faut se méfier. Parce que lorsque le mois de décembre est négatif, les 12 mois suivants sont négatifs dans près de 40% des cas. Bien que toutes ces statistiques-là soient des anecdotes, somme toute intéressantes, ne devraient pas constituer la seule base des décisions d'investissement. À l'approche de l'été 2023, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des choses? Eh bien, après un début d'année, au-delà de toutes les attentes, on prend stratégiquement quelques profits sur les actions américaines et on adopte une, une approche plus défensive en investissant dans des obligations et dans des entreprises aux valorisations plus raisonnables. En 2023, le maintien d'un portefeuille équilibré semble être la stratégie à avoir. Sortir complètement du marché boursier risque de faire rater des résultats meilleurs que prévu si ça arrivait et rend surtout les investisseurs vulnérables aux, aux fluctuations des taux d'intérêt. Je m'explique. Un portefeuille qui serait entièrement composé de liquidités, donc quelqu'un qui vend ses placements, va être exposé à la menace potentielle d'un ralentissement de l'inflation et d'une baisse des taux. Par contre, un portefeuille qui lui serait entièrement composé d'obligations, serait exposé au risque inverse, c'est-à-dire une inflation persistante et une hausse des taux. D'autre part, investir uniquement dans des actions comporte également le risque d'un ralentissement de l'économie de avec des valorisations dans certaines parties du marché boursier, qui ne reflètent pas encore cette éventualité-là. Donc, en ces temps incertains, la diversification est la clé pour naviguer avec succès entre mai et septembre. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié le balado, n'hésitez pas à le partager. Allez, à vos collègues amis, à la semaine prochaine.